0: Sunt Paul Olteanu și ascult Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: De câte ori ai fost în situații în care se simți rușine? Poate a fost ceva ce ai făcut sau o întâmplare care te-a pus într-un context inconfortabil. Poate au fost situații în care ai simțit că nu ești suficient de bun, suficient de atrăgător, suficient de pregătit, suficient de competent sau poate pur și simplu suficient. Vorbim în acest episod cu Alexandra Erodolteanu despre una dintre cele mai rezistente emoții dificile și una dintre cele care se învață cel mai devreme, rușinea. Descoperim cum o învățăm și ce fel de mesaje primite de la cei din jur conturează felul în care ne uităm la rușine în viața adultă, dar și ce putem face dacă o trăim.
0: Salutare tuturor! Ăsta este un episod care sper să ajungă în topuri din punctul de vedere al relevanței emoționale. E o temă pe cât de des întâlnită la mulți dintre noi pe atât de nevorbită și ăsta e motivul pentru care e o bucurie că într-un final e venit rândul în playlistul Mind Architect. Ăsta este un episod, dragilor, în care o să vorbim despre rușine. Atât din perspectiva psihologică și acum se dezvoltă și formează, cât și care e amprenta ei la noi în creier, cum ajunge să se instaleze acolo, și o să vedeți niște momente, sau o să auziți mai bine zis, niște momente de vulnerabilitate din partea echipei în care o să vă povestim despre propriile noastre momente de rușine și cum le-am gestionat. Și, ca de fiecare dată când vorbim despre emoții și teme profunde și neadresate, îi zic salutare Alexandrei, te pup, binevenit. venit!
2: Salutare! Bine v-am găsit!
0: E firesc, după cum ne dat datina, să începem cu o definiție a rușinii din perspectivă psihologică, să ne aliniem noi un pic percepțiile despre ce e, de fapt, rușină.
2: Bun, păi, definiția rușinii ar fi faptul că ea este practic o experiență a unei evaluări negative și a unor răspunsuri emoționale pe care le avem la adresa propriei noastre persoane. Cu alte cuvinte, este sentimentul care acompaniază o atitudine de a nu fi OK. Eu, ca om, adică nu mă simt valoros, nu mă simt respectat și nu mă simt apreciat.
0: Bun. Cuvinte cheie, așa din ce am auzit eu, e că vorbim întotdeauna când trăim rușine de o formă de evaluare. Exact. În care ieșim pe minus, cumva.
2: Exact, Indiferent. și este la adresa propriei persoane, propriului Bun. sine.
0: Perfect. Dragilor, asta e o definiție a cum o trăim și cam care sunt elementele componente. Eu o să împărtășesc o discuție personală de ale mele și de ale Alexandrei, și anume, într-o seară mi-aduc aminte că stăteam, nu mai știu, ori pe balcon, ori în alt loc unde vorbeam noi, și Alexandra m-a întrebat dacă eu trăiesc rușine. Și a fost foarte interesant că preț de câteva zeci de secunde m-am tot gândit și mi-am dat seama că nu mi-e foarte clar dacă trăiesc rușine, că nu pot să spun, băi, da, uite, în situația cu tare mi-e rușine. Îmi veneau în minte momente sau situații, dar nu mi-era clar dacă e rușine sau vinovăție sau altceva. Și atunci, Alex, aș vrea pentru toți ascultătorii noștri să ne ajut să înțelegem cum ne prindem, ce simțim sau cam care e relieful interior când și dacă trăim rușine.
2: Mm-hmm, păi uite, rușinea are atât componente legate de propriile noastre gânduri, da, cum spuneam, evaluările pe mm-hmm. care le avem față de sine, cât și anumite manifestări la nivelul corpului, care ne pot indica de asemenea că trăim un moment de rușine. Și începând cu partea asta de gânduri, de evaluări, aici, practic, în momentul în care simt rușine, mă simt, inadecvat, mă simt incompetent, mă simt un om slab, mă simt defect, mă simt plictisitor sau pur și simplu nu mă simt suficient de bun. Și aceste experiențe pe care le trăiesc sunt un mix între gânduri și sentimente. Deci și în momentul în care apar aceste gânduri, imediat dă naștere la sentimentul de rușine și la manifestările corporale de care voi menționa imediat. Apoi, un alt set de gânduri ar putea fi faptul că mă uit la mine și mă văd ca fiind o persoană dezgustătoare, respingătoare, pentru ceilalți nedorită, poate chiar o povară, o bătaie de cap. Nu simt, spre exemplu, că am dreptul sau că merit să primesc lucruri bune, să mi se întâmple lucruri bune, nu simt că am dreptul să primesc respect din partea altor oameni sau să aparțin unor grupuri, nu simt să am succes, nu simt să am parte de dragoste, și practic simt multă rușine și vină când mi se întâmplă să am parte de experiențe bune sau când trăiesc un moment în care cineva mi oferă o apreciere, mi oferă un compliment, mi oferă uh-huh. un cadou. Și, practic, momentul în care apare sau în care mă simt mai expus, când intimitatea mea simt că este dureros încălcată, e atunci când sunt văzut de alți oameni Deci, practic, condiția ca rușinea să apară este ca eu să am o audiență, să am persoane care să mă vadă în momentul respectiv și practic eu voi percepe ochii celuilalt ca niște reflectoare care vin așa spre mine și toate secretele mele pe care îmi doresc să nu le afle nimeni, secretele care vin din durerea asta că sunt profund de fe, vor ieși practic la iveală și atunci trăiesc sentimentul acesta puternic de rușine. Și mă simt gol și vulnerabil în fața celorlalți.
0: Bun. Eu aș mai extrage și ideea asta foarte utilă din ce ai spus tu: că trebuie public. Deci, ca să simți rușine, mm-hmm. ca să se activeze sentimentul și gândurile conexe, trebuie să ai audiență. Și asta iar e foarte interesant de pus acolo la arhivă, de ținut minte.
2: Da, și se poate întâmpla și în izolare sau în intimitate, în momentul în care îmi imaginez sau anticipez că voi scoate, să zic, la lumină anumite părți din mine pe care ceilalți le vor vedea față de care eu simt acest puternic sentiment de rușine. Deci se poate întâmpla și când suntem doar noi cu noi, dar condiția cumva este ca ceea ce pentru mine e secret și îmi doresc să nu fie văzut, să ajungă practic expus în fața altora într-o formă sau alta. Paul, cred că ar fi interesant
3: să ne spui ce se întâmplă în creier atunci când simțim rușinea.
0: Dănuța o să răspund parte cu o ipoteză personală, parte cu ceva ce am citit în White Therapy Works, a lui Luis Cozolino, pe care, dragilor, o găsiți în mindarchitect.ro, drept espresso. Avem o înregistrare despre asta acolo. Ce important de înțeles e că rușinea e un sentiment, e o schemă, practic, care se instalează în memoria noastră implicită. Vorbim de memoria inconștientă, activă din ultimul trimestru de sarcină, memoria elefantului. Schema care se instalează foarte devreme și tocmai de asta sentimentul de rușine are și o robustețe aparte în rândul sentimentelor de care e greu să scapi. Pentru că mai ales ce o să ne descrie Alexandra mai târziu ca fiind rușine existențială sau core shame, rușine nucleu, e ceva ce se poate instala și din niște microinteracțiuni pe care o să încerc să vi le ilustrez. Cozolino în carte spune așa că dacă un copil, de exemplu, aleargă, avem o casă care are etaj sau iese din bloc, și în timp ce copilul aleargă către trepte, părintele din propria frică să nu cadă pe scări zice În momentul respectiv, ce se întâmplă în creierul copilului, crește foarte tare nivelul de activare nervoasă, trecem de activarea simpatică, care te duce la luptă sau fugă, și apare activarea parasimpatică de tip dorsal vagal, nervul vag, dimensiunea dorsală, care duce la îngheț. Deci e o hiperactivare parasimpatică, dacă vreți, pe filiera asta dorsală a nervului vag, care, în ce să traduce mai concret, e într-un sentiment de paralizie corporală, care, foarte important, dacă după ce părintele a zis nu! să duce și-l ia în brațe sau îl pe copil, îi scade nivelul de activare nervoasă și în momentul ăla experiența respectivă e metabolizată emoțional. Deci a fost ceva nasol, copilul nu are discernământ, la momentul ăla nu poate să înțeleagă că părintele îi protejează integritatea fizică sau sănătatea scoțând sunetul la pe gură. Tot ce poate să înregistreze e că figura de atașament și despre atașament am vorbit noi mult și în podcast și în brain food în ecosistemul premium, a a avut o interacțiune foarte agresivă. Și Cozolino spune că chiar și din aceste microinteracțiuni lăsate nereparate, nepansate, ne, cum să zic eu, după, se poate instala sentimentul de rușine. Mai dau niște exemple, tot care duc la întipărirea unor linii de cod în memoria asta implicită. Dacă de pildă momentul în momentul care eu sunt puiuț și fac la oliță, Părinții mei au reacții din astea, puu, ce urâmiroase, sau lucruri de felul ăsta. Din non-verbal, din mimică, copiii știu să orienteze după fețe și nu după obiecte din prima zi de viață. E cercetare care arată că din prima zi de viață noi suntem mai receptivi la expresii faciale decât la obiecte. Și atunci, chit că eu nu înțeleg ce înseamnă puu, ce urâmiroase, eu pot să înțeleg cumva că e ceva în neregul aici din ton și din expresii faciale. Și asta iar scrie o linie de cod, și vreau să înțelegem un aspect foarte, foarte important. Cu cât genul ăsta de interacțiuni în care mi s-a dat de înțeles că ori fac ceva greșit, ori e ceva în neregulă cu mine, au fost mai timpurii, cu atât liniile alea de cod sunt mai profunde și mai peste tot, mai perveziv în engleză. Adică, dacă ai avut parte de genul ăsta de experiențe foarte devreme, sau abandon, țipai și nu venea nimeni, sentimentul de rușine instalat în, în memorie implicită în structurile astea subcorticale e mult mai de ansamblu, mai peste tot, decât dacă îți dai seama, nu știu, în liceu că colegii fac mișto de tine dacă ai burtă sau dacă ai mustață și ți intră mustața în gură, cum aveam eu un coleg. Acolo, pentru că participă și călărețul, care are discernământ, inhibiție, capacitate de reglare emoțională, vorbim de cortex suprafrontal, acolo eu pot să înțeleg, ok, o fi ceva în neregulă cu mine, dar doar o bucățică din mine în neregulă, în speță mustața, poți să o tai. Sau burta, poți să slăbesc, sau poți să învăț să fiu confortabil cu faptul că eu așa arăt. Dar cu cât astea se întâmplă mai devreme, cu atât amprenta neuronală e mai puternică, iar în viața adultă, după cum știm noi din primul sezon din Mind Architect, Elefantul retrăiește în prezent orice situație care activează schemele de memorie implicită. Deci, practic, în momentul în care eu întâlnesc în viața adultă o situație similară cu aia din copilărie, care poate să fie mai mult sau mai puțin precisă, că elefantul învață scheme foarte simple, reapare sentimentul respectiv. Cam așa ar arăta amprenta asta neuronală a rușinii.
2: Completez și eu cu perspectiva psihologică din terapia gestalt, mai exact al lui Gheri Iontev, care are o carte care se numește The Voice of Shame, unde povestește pe larg despre sentimentul rușinii. Și el ce spune este că simțul nostru propriu al sinelui se dezvoltă inițial prin contactul pe care copilul îl are cu părintele sau cu ceilalți membri ai familiei. Mă opresc întâi asupra rușinii existențiale, care este, cum spuneam, sentimentul global, pe care îl simțim față de noi înșine, față de acest sine al nostru. Și rușinea existențială apare ca urmare a unor interacțiuni pe care copilul le are cu sistemul lui familial, deci practic cu familia în care crește, în primul rând, dacă în aceste interacțiuni și experiențe timpurii copilul se simte respins, nedorit și abandonat. Contactul interpersonal între părinte și copil, fie el conștient sau nu, va modela răspunsuri din partea copilului și sentimentul pe care îl are față de propriul sine. Cu alte cuvinte, rușinea existențială este o experiență emoțională profundă în care mă simt rușinat cu cine sunt. În perioada copilăriei timpurii, noi nu avem capacitatea să înțelegem rațional, conștient, faptul că părinții din diferite motive nu pot să fie lângă noi și nu ne putem spune o poveste care să ne liniștească emoțional. Da, avem nevoie de părinții noștri pentru a face asta, sau de figurile noastre principale de atașament. Dacă părinții își petrec cea mai mare parte din timp departe de copii în primii ani de viață, mai ales în primii doi, ei pot experimenta asta ca respingere sau abandon. Asta sigur nu înseamnă că părinții nu-și iubesc copiii sau nu vor să le fie aproape, dar, deși ei pot avea motive cât se poate de valide, proximitatea fizică și emoțională față de îngrijitor este esențială pentru dezvoltarea cerebrală și psihologică a copiilor. Indisponibilitatea emoțională a părintelui, mai ales, este experimentată ca respingere și interpretată drept nu sunt suficient de important, de valoros, nu merit să primesc iubire în familia mea, ceea ce duce apoi la experimenta valoarea noastră de sine ca indivizi, ca fiind fundamental defecti, lipsiți de valoare și de neiubit. Acest tip de experiență poate apărea în relațiile de atașament timpurii, când așteptarea entuziastă și intensă a copilului de a se conecta cu părintele, întâmpină din partea acestuia fie indiferență, fie absență, fie lipsă de interes, fie furie intensă față de anumite evenimente minore care se întâmplă sau neglijență din partea figurii de atașament. Clienții care trăiesc acest sentiment împărtășesc în terapie teme similare din copilăriile lor. Ei spun că au avut părinți autoritari sau critici, intruzivi, abuzivi sau absenți și indiferenți la adresa lor. Au trăit abuzuri, neglijență, abandon, au trăit cu un părinte care suferea de o dependență sau au avut cel puțin un părinte care s-a bazat pe ei pentru suport emoțional, inversând astfel rolurile părinte-copil. Absența unei creșteri în care să se simtă iubiți, respectați și acceptați este percepută de creierul în dezvoltarea al copiilor, drept absența propriei valori de sine. Dacă aș fi fost demn să primesc iubire, părinții mi-ar fi oferit ce aveam nevoie. Practic, putem spune că în inima rușinii existențiale este o certitudine interioară că sunt o persoană defectă, certitudine combinată cu frica de a deveni cunoscut acest adevăr, acest adevăr cu ghilimelele de rigoare, dar e percepția mea față de mine, acest adevăr și altor oameni. Deci mă tem că și alți oameni ar putea să descopere lucrul ăsta despre mine. Apoi, avem și rușinea situațională în care vorbim de anumite aspecte din noi, care am înțeles că nu sunt acceptate și dezirabile pentru figurile de atașament. Ei, practic, ne informează prin interacțiunile verbale sau non-verbale pe care le au cu noi, care sunt așteptările pe care le au, referitoare la cum își doresc ei să acționăm, să gândim, să simțim, să vorbim și așa mai departe. Și practic acest proces de modelare a sinelui poate să recunoască și să valorizeze unicitatea și individualitatea copilului Sau se poate centra pe subiectivitatea părintelui și atunci copilul înțelege că anumite părți din el sunt respinse, sunt de nedorit, sunt inadecvate și începe să simtă rușine față de ele. Spre exemplu, situațiile în care îi spunem copilului ce urât ești când plângi sau de ce nu ești mai vorbăreț, stai mut acolo și nu ai nimic de zis. Sau ai luat nouă? Cum așa? Eu în fiecare an am avut 10 pe linie când eram la școală, vezi să nu mă faci de râs cu notele tale. Mai multe despre cum se dezvoltă sinele nostru și sentimentul de rușine, vă recomand dacă doriți să citiți cartea White Therapy Works, care a menționat și Paul, scrisă de Luis Cozolino, și la ea mai adaug și The Voice of Shame, Scrisă de Gheri Iontev, psihoterapeut gheștal renumit
3: Alexandra, îmi ce scuze că întrerup, sper că nu deranjez <laughs> Da, să vin și eu aici cu un exemplu Apropo de acest Sigur. sentiment de rușine când. Care...
2: <laughs> aici am văzut așa, să evit un pic un sentiment de... În ograda noastră, discuție, în discuția noastră da.
3: Eu, de când am fost mică, de când îmi aduc aminte, am fost, să zic așa, dresată, cred că sună urât, dar așa am bine Elefant, să, elefantul. să spun așa, acum, Așa a
0: fost. Așa așa. Că
3: nu e frumos să întrerupi pe cineva, e rușinos să intervii în discuții, să faci tot felul de chestii care ar putea să deranjeze pe cineva și Vreau să vă spun că încă mai am, din când în când, acest sentiment de rușine, chiar și când vreau să sun sau să apeles pe cineva, mă gândesc că poate are treabă, poate deranjez. Un exemplu mai recent, acum chiar, cred că luna trecută, mi s-a întâmplat și în Mind Architect, când am început să intru și cu vocea din sezonul 4, hey, hey. mi era extraordinar de rușine să spun ceva sau să intervin. Și Paul, normal, împreună cu colegii, mă încurajau să intervin și să întrerup mm-hmm. în flow-ul discuției. Iar el eram super convinsă că e ceva în regulă cu mine, fiindcă efectiv nu eram capabilă să scot două vorbe, mi-era super rușine. Și țin minte că acum o lună le-am și zis colegilor după o înregistrare că nu-mi dau seama când s-a produs schimbarea la mine, doar că realizez că nu mai simt acea rușine.
0: Când și cum a dispărut. E super, denunțat că de exemplu ăsta, că Mulțumimii ne ilustrează ideea
2: asta.
0: Ne ilustrează și ideea că elefantul se recablează prin repetiție și asociere. Adică ai făcut-o mult, ai ieșit bine, ai primit apreciere și încet, încet a început să dispară sentimentul. Și asta e și frumos în exemplu, că ai arătat că nici n-a fost un proces conștient. A fost doar multă acțiune cu reacție diferită de ce erai tu obișnuită în trecut. Da,
2: da,
3: da, cu multă încărcătură.
0: <laughs> da, și felicitări Da,
2: iar faptul că, uite, asta e și o parte așa în avans de tip and tricks, Dana, ce ai povestit tu, că având practic un cadru în care ai ajuns să te simți în siguranță și cu oameni cu care ai văzut că nu se întâmplă nimic rău când ești vulnerabilă. Cum spui și tu, poate rușinea pe care dată o simțeai mult mai puternic în timp, în cadrul acesta sigur și de încredere, ai putut să reușești să te simți mai confortabil să te exprimi. Sigur.
4: Am și eu un exemplu aici, Alex. Al meu e din copilărie. Și unul de care chiar am râs zilele trecute. Eram în clasa întâi și mi-aduc specific că era printre primele experiențe pe care le aveam la ora de educație fizică și sport. Ora de educație fizică și sport pentru mine a fost un un chin, o bună bucată din, din viață, mai ales în școală. Și printre primele experiențe era ora oră de educație fizică și sport în care trebuia să facem o rostogolire. Din aia în față, bași capul la cutie și te, te rostogolește. Eu n-am fost niciodată cea mai, cum să zic, talentată cu, cu membrele.
0: Bilă, cea mai talentată Bilă. biluță rostogolitoare. Exact.
4: Și eram, cum spuneai tu mai devreme, și cu public în jurul meu, cu colegi care erau noi, nu-i cunoșteam încă, nu aveam nicio relație cu ei, și cu un profesor care reprezenta autoritate pentru mine. Și a zis, rostogolește-te și. Zis, știam că. Știam, n-am zis nimic, dar știam că nu are cum să iasă grozav. Și pentru că profesorul a zis că trebuie să mă rostogolesc și aveam tot publicul care aștepta mm-hmm. ca eu să mă rostogolesc, am încercat. Ce-a rezultat, da, exact. rezultat însă a fost că din frica de a băga capul la cutie ca să mă rostogolesc, să-mi desprim picioarele de pământ și așa mai departe, am încercat și m-am ridicat cumva un pic în frunte și după aia am căzut pe burtă <laughs> <E> <laughs> și, și toată lumea a râs de mine în hohote. Iar asta a rezultat în, nu știu dacă de acolo a pornit, dar n-a, n-a contribuit cu siguranță în bine În mulți ani în care eu apoi am fugit de ideea de a face sport Adică la educație fizică și sport la școală mm-hmm. nu știam cum să-mi iau scutiri medicale mai degrabă și, și apoi am fugit o perioadă bună de timp de ideea de a face sport și ascultându-te pe tine povestind mai devreme, voiam să te mai întreb și dacă, că în mintea mea atunci a fost că nu are cum să-mi iasă treaba asta bine mie, nu are cum să-mi perfect dacă aș putea să folosesc cuvântul ăsta. Și voiam să te mai întreb și dacă mai există vreun soi de legătură între rușine și perfecționism sau dacă n-are cum, dacă are cum să-mi super bine, sigur o dau un bară și după aia chiar o dau în bară și simt super multă rușine.
2: Uhum. Asta e o observație foarte bună, Luci. Perfecționismul și rușinea, într-adevăr, sunt deseori companioni de drum. Mi-a plăcut ideea asta pe care am citit-o mai mult într-o carte a lui Brené Brown, unde ea spunea că rușinea este locul nașterii perfecționismului. Asta, practic, fusese concluzia la care ea a ajuns după numeroase cercetări. Și, în funcție de ce am înțeles în urma interacțiunii cu figurile de atașament, că este acceptabil și dezirabil din partea noastră, ajungem să ne conturăm în mintea noastră imaginea acestui sine ideal, cu care ne comparăm apoi, constant, și simțim multă rușine când apar discrepanțe între sinele nostru actual și sinele acesta ideal. Când apare rușinea, apare imediat și dorința de a ne ascunde, de a ne izola de ceilalți, ceea ce nu face decât să mențină în timp ciclul rușinii. Fără expunere, nu putem avea experiențe diferite din care să primim feedback nou, care să ne ajute să ne uităm în timp cu alți ochi la noi și astfel să putem crește. Perfecționismul vine ca un scut de protecție care spune că Dacă trăiesc perfect, arăt perfect, mă comport perfect, am rezultate perfecte, atunci voi evita să trăiesc durerea rușinii venită din învinovățirea și judecata altor oameni. Perfecționismul e așadar despre a câștiga aprobarea și acceptarea celorlalți. Dacă am fost lăudați doar când performam, am adoptat o credință periculoasă. Sunt ceea ce reușesc să fac și cât de bine reușesc să o fac. Să mă străduiesc practic într-un mod sănătos înseamnă să mă întreb cum pot eu să mă îmbunătățesc sau cum pot să îmbunătățesc lucrurile pe care le fac versus ce vor gândi ceilalți, ce vor spune ceilalți despre rezultatele mele, care arată că străduința este mai degrabă pentru a îndeplini așteptările altor oameni. În cazul meu, de când mă știu, când trebuie să exprim ceva în fața unui public, fie înscris, fie verbal, simt prezența perfecționismului, și atunci apare o voce care îmi spune: Ai grijă să dai toate informațiile, să le exprimi impecabil, să nu cumva să greșești sau să fie incomplet. Și atunci apare sentimentul acesta de anxietate, de rușine, și procesul de dinaintea acestor momente este unul de pregătire riguroasă în cele mai mici detalii, ceea ce pune o presiune foarte mare pe umerii mei și mă împiedică să mă și bucur de proces, să mă și conectez cu entuziasmul de a povesti despre acele lucruri care îmi doresc să ajungă la ceilalți și să-i ajute. Recunosc o perioadă de timp, am evitat expunerea, însă am observat cum rușinea creștea în interior și atunci am decis să încerc experiențe noi. Inițial, cu un grad mai mic de expunere, care pe parcurs s-a mai crescut, și am început să mă apreciez pentru curajul, în primul rând, de a face acești pași, chiar dacă la final lucrurile nu ies perfect. Iar feedback primit mă ajută să văd și să integrez și ce apreciază ceilalți oameni de la mine, care completează ceea ce am început să văd și să apreciez eu însă.
5: Pentru mine asta se leagă un pic acum în minte, fac niște legături și uite, observ în mediul de la birou, Da, deci copiii care au crescut astfel ajung probabil pe tiparul ăsta de gândire perfecționist de la birou și ce observ eu, elemente de genul mi-e rușine să cer. Mă duc să cer o mărire de salarul la sfârșit de an, tot anul am făcut lucrurile perfect, dar exact când mă pregăteam să mă duc să cer mărirea de salariu, ultimul task nu mi-a ieșit bine. Cu alte cuvinte, am făcut nouă chestii perfecte, dar al zecilea nu mi-a ieșit așa de bine, mi-e rușine să mă duc să cer mărirea asta de salariu. Mm. Are sens să se leagă perfecționismul ăsta, că mi-ați plăcut când mai zis că merg mână în mână.
2: Are foarte mult sens și vorbind cu clienții în terapie, pentru că perfecționismul e întâlnit la foarte, foarte mulți oameni și inclusiv în cazul meu se aplică asta, e ca atunci când fac o greșeală, anulează practic tot ce au făcut bine înainte. E ca și cum n-ar fi existat, pentru că asta au învățat că este validat și apreciat și de așteptat din partea lor. Și atunci, ce îi ajută de multe ori este să vadă cumva diferența asta între strădania lor de a trăi cumva într-un mod sănătos, de a se îmbunătăți, de a zice ok, uite, poate sunt lucruri la mine pe care mi-aș dori să le văd diferite sau să le schimb într-o anumită măsură și să le fac mai bine, dar sunt și toate aceste alte lucruri pe care deja le apreciez la mine, care deja sunt bune și pe care le văd și astea să nu se excludă, adică să poată exista în același timp versus ce se întâmplă când apare mecanismul acesta de supraviețuire al perfecționismului care anulează și singura întrebare care rămâne este ce vor gândi ceilalți despre mine.
0: Eu după discuția asta, dacă ai făcut Alex legătura între perfecționism și rușine, nu mai am îndoieli, că <laughs> e o emoție prezentă și la mine. Și, uite, vreau să vă povestesc o chestie pe care n-am, nu cred că am povestit-o, sigur n-am povestit-o public, poate Alexandra s s-o mai știe din discuțiile noastre. Legat de lucruri mentale, competență, note, lucruri de felul ăsta, nu știu dacă am niște lucruri foarte puternice care să producă sentimentul de rușine, că e ceva în neregulă cu mine, dar, de când eram mic și nici nu știu exact cu care grup s-a produs asocierea asta, dar, legându-o de neuroștiință, eu am fost mai durdulache când eram mic, eram mai grăsuț. Și au fost câteva momente, de la momentul când cred că mama m-a dus la control, la urolog sau nu știu unde m-a dus, să vadă dacă sunt ok proporționat, că eram cam gras și acolo eu nu prea am înțeles exact ce se întâmplă, că eram foarte mic, dar am înțeles cumva că gras egal rău, egal ceva nu e bine la mine, 1. Și doi, eu cum am făcut uh, sport dintr-a 5-a, într 12-a, în intervalul ăsta, clasa 5-a, clasa 12-a, nu prea am avut probleme să zic că sunt nemulțumit de corpul meu. Dar cumva, și nu, aici nu mi-e foarte clar când am învățat-o, dar pot să observ efectul în viața adultă, eu am învățat să am un sentiment de rușine și cum îl identific e că încerc să ascund partea asta din corpul meu mereu. În jurul abdomenului este zona unde mie mi se pune grăsime prima dată, e de altfel singura zonă din corpul meu unde mi se pune grăsime instantaneu și sentimentul ăsta de inadecvare sau că e ceva neregulă cu mine în zona respectivă merge până în punctul în care nu sunt confortabil să am tricouri mulate pe abdomen, eu fi mai degrabă slab pentru oricine m-a văzut live. Și inclusiv am mers până în punctul în care nici în relația de cuplu o perioadă lungă de timp nu am fost confortabil ca Alexandra să pună mâna pe burta mea sau pe șolduri pentru că contactul între cineva din exterior, audiența de care vorbea Alex și partea asta a corpului meu pe care eu nu am învățat să o îndrăgesc într-un fel sau altul atât vizita la doctor cu mama cât și la partea asta cu copiii cred, cred că când eram mai plinuți îmi ziceau grasule sau m-au tras de burtă sau nu mai am amintiri foarte clare că în momente de stres oricum se inundă hipocampul în cortizol și nu mai încodează, dar e de departe lucru în relație cu care am simțit cel mai mult disconfort și strategia exact asta e, cumva, să încerc să o fac să arate bine e foarte greu să fiu împăcat cu faptul că ok, o să am niște țesut adipos pe acolo, niște grăsime sau aripioare. E o luptă permanentă pe care, mă rog, de bine de rău am reușit să o țin sub control în timp, dar îmi dau seama din tot ce ați povestit și din exemple și din ce clarificări ne-ai adus tu că, uite, cosim și e o chestie prezentă cu mine de când eram copil, care în viața adultă a avut la mine mereu rezolvarea asta să fac sport, să-mi lățesc umerii pieptul ca să o ascund. Sau, prietenii știu despre ce vorbesc, să mă îmbrac întotdeauna cu chestii largi în zona aia, mulate în partea superioară a corpului, largi în partea respectivă. Și acum răsuflu că n-am mai povestit asta live, deci o hmm. să iau pauză bine, un pic, vă dau microfonul, mulțumesc și eu. Și că tot
5: ai vorbit de strategii din astea, putem trece la partea de tips and tricks, să ne împărtășiți un pic cum putem să gestionăm sentimentul ăsta de rușine.
0: Eu aș zice doar una și în rest o las pe Alex. Eu simt să zic una singură că contează mult pentru mine. Eu cred că aș fi avut o viață mai bună dacă oamenii din jurul meu o înțelegeau pe asta. Și asta este ca dacă ești părinte sau dacă ai influența asupra cuiva, când face ceva ce te nemulțumește și simți nevoia să intervii, să facem distinția, dragilor, între comportament și persoană. E o mare diferență între mă așteptam să te străduiești mai mult la matematică, mă dezamăgește că ai acordat doar o oră pentru tema asta importantă sau teză sau ce-o fi, versus ești bătut în cap de câte ori ți-am zis să învezi mai mult, nu ești bun la matematică, ești prost. E o mare diferență între astea două și păstrați mereu în minte cu cât e copilul mai mic, cu atât e mai important ca după momente de tensiune să apară momente de reconectare emoțională. Deci, chit că-ți scapă câte un nu sau ce-ai făcut acolo, imediat după aia e foarte util să mergem să remobilizăm acolo starea de liniște, oxitocina și sentimentul că eu sunt iubibil chiar dacă am greșit. Să apară distinția asta între ce am făcut și cum sunt ca persoană.
2: Bun, acum am ajuns și la partea asta de tips and tricks. Și hai să vedem care sunt câțiva pași pe care îi putem face pentru a îmbunătăți relația noastră cu sentimentul de rușine și cum putem să o gestionăm mai bine în momentele în care apare. Primul pas în orice proces de transformare sau vindecare știm că este conștientizarea. În acest caz, e nevoie să aducem în mintea conștientă care sunt acele experiențe în care ajungem să simțim rușine și ce gânduri apar atunci despre noi înșine? În general, gândurile și vocea interioară sunt foarte critice, moștenite de la figurile de atașament în funcție de lucrurile pe care le-am tot auzit din partea lor în perioada copilăriei noastre. Pentru a crește mai mult vocea compasiunii, care este antidotul principal pentru rușine, e nevoie să exersăm consistent și zilnic observarea lucrurilor pe care le apreciem la noi și să le și simțim apoi, inclusiv emoțional și corporal. Ajută și mai mult dacă ne facem obiceiul de a le scrie într-un carnet, într-un jurnal, la care putem să revenim oricând simțim nevoia. După conștientizare, când ne observăm cu mai multă ușurință, instrumentele de reglare a fricii și rușinii devin necesare pentru a ne regla emoțional atunci când apar aceste momente. Și amintesc aici de meditația Loving Kindness, care ne poate ajuta să cultivăm mai multă acceptare și compasiune față de noi, și diferite tehnici de respirație, ambele având efecte benefice asupra capacității noastre de a fi mai conștienți, mai ancorați în momentul prezent și mai în contact cu ceea ce simțim emoțional și corporal. Și așa ajung la al treilea punct, acela de a lucra cu corpul. Da? Și aici amintesc meditații de tip body scan, yoga, dans. Pentru că multe din manifestările rușinii se risimt la nivelul corpului prin încordări, prin tensiuni, prin um, disconfort intens, atunci avem nevoie să localizăm această emoție în corp, să o simțim și apoi să o lăsăm să treacă, eliberând-o, și lăsând astfel loc pentru mai multă acceptare față de cine sunt astăzi. Și nu în ultimul rând, procesele de terapie ne pot ajuta să începem acest drum de vindecare, care este unul de durată, dacă luăm în considerare că rușinea apare într-o perioadă când suntem foarte micu și vulnerabili și ceea ce trăim se imprimă mult mai puternic în memoria noastră conștientă, cum spunea și Paul. Relația terapeutică ne oferă spațiul în care, simțindu-ne în siguranță, putem să aducem la lumină și părțile din noi pe care le vedem ca fiind rușinoase și pe care le-am ținut ascunse, ele crescând astfel și autoalimentându-se în izolare. Și în felul acesta avem ocazia unei experiențe de acceptare din partea terapeutului fără judecată și fără respingere care să ne aducă o asociere pozitivă pe care poate nu am trăit-o niciodată până la acel moment. Iar de acolo, construind în procesul de terapie prin diferite metode specifice de intervenție un suport intern care să ne ofere mai multă acceptare și compasiune față de cine suntem, putem să mergem către experiențe noi, care să ne ofere răspunsuri pozitive și treptat sentimentul de rușine să scadă în intensitate. Astfel, cu răbdare și blândețe, vom reuși să ne uităm la noi cu alți ochi ai adultului de astăzi care se uită în ochii copilului de atunci și îi spune că nu este nimic în regulă cu el, că este acceptat și iubit exact așa cum este.
0: Alex, mulțumim din suflet! Ăsta e un episod lung după care merită să reflectăm ceea ce vă încurajez, dragilor, după ce îl închideți. Să vă luați câteva minute Chid că sunteți acasă Chid că sunteți la birou Numai dacă conduceți Încercați să nu faceți asta În care poate stați un pic Cu corpul vostru și cu ce simțiți După ce ați ascultat conversația asta Și eu aș vrea să închei nu vă că ați avut răbdare cu noi Până aici și Cu reiterarea ideii astea Că indiferent ce am făcut Nu e nimic În neregulă fundamental cu noi Și ăsta e gândul cu care aș vrea să vă las și să reflectați
1: la el. Vă mulțumim! Ai ascultat un episod din podcastul Mind Architect al lui Paul Olteanu și al invitaților săi, Dorin, Dana și Luciana. Dacă ți-a plăcut acest episod și îți dorești să afli mai multe, te invităm să descoperi pe mindarchitect.ro un ecosistem de învățare creat special pentru cei care vor să facă neuroștiința și psihologia, parte din viața lor de zi cu zi. Conținutul Mind Architect nu este destinat și nici nu trebuie interpretat ca fiind utilizabil pentru a diagnostica, trata, atenua, vindeca, preveni sau un alt mod de a fi utilizat pentru orice boală sau condiție medicală. Nici nu trebuie considerat substitut pentru consultație psihologică sau muncă terapeutică. Podcastul Mind Architect poate fi ascultat în continuare gratuit pe rețele de podcasting precum Spotify Apple Podcasts pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro Și dacă ai în preajmata alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne-am bucurat tare să le dai și lor un share.